0: Hoy en Enigma hablaremos de fantasmas. Enigma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma. Un gustazo tenerlos aquí de regreso. Qué emociona el día de hoy. Y con este temazo que la verdad a mí, Jones, me encanta. Es mi favorito y nunca voy a dejar de hablar de fantasmas. ¿Ustedes cómo están? ¿Y qué opinan de este tema de hoy? Empezamos por Ginsburg. Muy emocionada, Jones. Ya sabes que cualquier cosa de fantasmas, aquí están Presentes. Creo que todas las temporadas de Enigma hemos, por lo menos, hablado en un capítulo o en dos de fantasmas. Y siempre menciono mi casa. Entonces. Yo estoy muy feliz Fantasmas in the house Que próximamente hablaremos acerca de todas las historias Acerca de la casa de Ginsburg. Estoy sumamente interesada por conocer más Así que ve anotando Todo lo que nos tengas que contar Ginsburg. Y ahora el foráneo ¿Cómo estás? Un, ¿Qué un onda? Milagraso.
1: Yo lo sé, es que dije Van a hablar de fantasmas Tengo que estar ahí O sea, también hay muchas historias relacionadas Entonces me gusta este tema, ¿sabes? Oye, pero tengo una duda este, y si los fantasmas se sienten ofendidos hoy serán fantasmas, fantasmes, no sé cómo llamarlos, ¿sabes? Este, estos fantasmas de esta generación creo que necesitan respeto.
0: Creo que eh, pues esperemos que eh, los fantasmas de esta generación pues todavía no lleguen. <ríe> esperemos. Creo que vamos a estar hablando un poquito más de los de generaciones anteriores que también con muchísimo respeto. Eso sí siempre con mucho amor, cariño hacia ellos porque pues no son malos, no son claro malos. Que hay sí. que quitarnos ese estigma de los pobres fantasmas.
1: Solamente pues nos jalan las patas de la noche, pero no,
0: no son todos, malos. no todos, ¿no? <ríe> Los de tu casa porque no te quieren, foráneo. Pero a mí me tratan muy bien Interesantes declaraciones Les diría que a ver si un fantasma nos quiere hablar Pero no, mejor no, mejor no los lo De lejitos, de las lejitos. Las Empezamos este tema hablando de estos seres tan creo que sí son terrenales, porque pues como sea, están aquí, se nos aparecen y han aparecido en todas las culturas y son casi tan antiguos como la civilización, porque reflejan este temor a la muerte que siempre tenemos, ¿no? Pero también la esperanza de que exista algo más allá y que podemos comunicarnos con ello tome la forma que tome, ¿no? que ojalá no fuera malo, pero bueno entonces, esta eh, esta es una de las mayores crisis que ah, no, les iba a contar, justamente que los fantasmas tuvieron una gran crisis. ...una gran crisis a lo largo de nuestra historia... ...yo no sabía... ...pero pues se supone que en su historia... Eh, ...explica Susan Owens, Owens... ...en The Ghost... ...A Cultural History... ...que es Fantasmas, una historia cultural... ...que justamente se publicó en el Reino Unido... ...que durante la Edad Media... ...la teoría <coughs> principal que explicaba... ...la presencia de espectros entre nosotros... ...era que se trataba de las almas del purgatorio... ...que continuaban vagando por la Tierra... ...sin embargo... Se llegó a una... Se enfrentaron a un gran problema Ya que la reforma anglicana Decretó que el purgatorio no existía Entonces, de repente Se quedaron sin hogar Exacto Yo me imaginaba Pobrecitos. Una crisis económica o laboral Yo pensé que estaban buscando trabajo Ahora todo tiene sentido
1: imagínate O depresiva, una... imagínate uh -huh.
0: Una... Señora Crisis, la que vieron los pobres fantasmas porque fueron Ajá.
1: evacuados.
0: Se quedaron la... sin casa. Yo creo que por eso siguen aquí. Al... sí ¿Dónde más iban a estar? Uh -huh. Pues, pobrecitos. Claro. Les quitaron su home. Pero bueno. <risa> Explica Owens que cuando eh, se escribió Hamlet en 1609, Shakespeare se cuidó mucho de evitar cualquier referencia a este territorio, o sea, es el purgatorio, que ahora estaba prohibido. Bueno, no ahora, antes, ¿no? Ya cada uh -huh. quien cree lo que quiere creer, pero pues antes sabían que que pues, las creencias estaban un tanto eh, forjadas, ¿no? Y aseguró que el fantasma del padre del príncipe danés estaba condenado a caminar durante la noche. Dado que los espectros empe se empeñaron en seguir apareciendo, la solución que se encontró ante la ausencia de purgatorio fue el infierno, que se trataba de un lugar donde criaturas escapadas del averno podían huir, o sea, podían dejarlo para llegar a atormentarnos. Pero en el mundo espectral nada es tan sencillo porque no todos los eh, fantasmas son necesariamente maléficos. Ya saben estas creencias de que todo es malo, uh -huh. no, sobre todo en el pasado de ay, malo, malo, uh, muy
1: a lo mejor. O sea, si sí hay cosas buenas, cosas malas, o sea, yo digo, así como existe el bien, pues existe lo malo, ¿no? Entonces... Uh
0: -huh. Vivimos no en una sé. realidad muy dual. Exacto, uh
1: -huh. entonces está como la doble cara de la moneda, entonces está, al igual si existen los fantasmas malos, pues a lo mejor ya hay buenos, o sea, unos que te ayudan, ojalá hubiera unos que te ayudaran a encontrarte 10 mil pesos, cosas así. La tarea. La uh -huh. tarea.
0: Que te apoyen uh -huh. emocionalmente, ¿no? Ay, creo También. que ahorita lo necesitamos. Necesitamos más gasparines en el mundo. Uh -huh.
1: Pero... Deja bueno. Todo eso del apoyo emocional, la tarea. O sea...
0: <risa> ya sabemos a dónde van las ideas eh, Del foráneo sí, ya, Que alguien le eche la mano al foráneo ¿no? por favor. Pero, y más si Sobrenatural, porque está, está cañón Ya pasar de semestre en estos tiempos Pues les cuento que aunque estos seres Son universales, es cierto que El Reino Unido ha tenido siempre una Una tierra especialmente fér Fértil para todos Estos fantasmas, ya que muchos de los Relatos de fantasmas más conocidos fueron Escritos por autores británicos sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando parecía que era imposible que los espectros resistiesen la ofensa ofensiva científica de la revolución industrial, sin embargo Arthur Conan Doyle que es el creador de Sherlock Holmes y que representa la racionalidad de lo racional pues él creía firmemente en el espiritismo, oh, entonces creo que no no, hay, no creo que haya una pelea o no debería haber una pelea en entre el espiritismo y la ciencia creo que debería haber un punto medio en el que sí se tratara de explicar científicamente todo esto de que yo siento que sí o sí existe, ¿me, sí, ¿me
1: explico? Sí, yo también, pues debe de existir o sea, repito, si existe lo bueno, o sea, si creemos en ángeles, en todo eso, pues también como puede existir esta otra parte de los fantasmas o de seres que se quedaron vagando por algún lado este o sea, como que le damos razón como a la fe buena, pero pues también pues hay cosas por ahí místicas que siguen.
0: Y Exacto. Y de, o sea, eh, mi idea es dejar de considerar tonto el creer en, en fantasmas y en cambio darle o, o tratar de darle una explicación más racional porque pues ahí está, ¿no? Creo que es algo que... Pues muchas personas lo han vivido... Lo han experimentado... Y pues... pues ay, ay, Habría que hacer interesante... Que, que se diera de forma más... este este Esta investigación... Acerca de los van, sí. de, de los fantasmas... Que sea un poquito más... Pues sí, más formal... Pero bueno... Sí. Más abierto Por más cierto, abierta.
1: paréntesis... Cuando mencionaste lo de los autores británicos... Inmediatamente se me vino... La mamá de Annie y De Juego de Gemelas... Diciendo... Parece que hubiera visto al mismísimo Fantasma de Canterville. Canterville. Y pues es un ah. fantasma, este, <risa> es un fantasma americano, ¿eh? Inglés, o sea, de los más y famosos. Muy
0: conocido también. Sí, muy, muy, conocido. muy conocido. Sí, la verdad, muy fan de, de todos los cuentos de, de fantasmas de los escritores británicos. Tienen un especial toque y una elegancia muy cool. que no haya leído alguno de esos de estos cuentos, son muy, muy buenos, muy buenos, recomendaría. Sobre todo el del Fantasma de Canterville, muy bueno. Muy bueno. Joyas, joyas Pero bueno, les cuento que los fantasmas eh, lograron imponerse en el mundo En el que parecían no tener lugar O sea, sí, creo que hicieron manifestación sobrenatural Y dijeron, pues no, tengo que estar, o sea, tengo que estar en algún lado Se enojaron ¿Y? después de que los echaron Ay, por supuesto, imagínate uh -huh. no, O sea, yo hubiera estado de su lado, yo hubiera estado en su manifestación Pero pues no me invitaron, ¿no? Exacto, no, no habíamos nacido tal vez <risa> pues no, no, sí es cierto pero bueno, <risa> ni siquiera se les resistió la fotografía ya que la imagen más famosa de un fantasma es la dama marrón de Rainham Hall que fue tomada en 1936 y pues hay gente por ahí que defiende su completa autenticidad, ahí sí qué, qué cosas, ¿no? Yo, yo, yo siempre elijo creer siempre elijo creer y también en la película Pol Poltergeist eh, salen de la televisión, es seres y aunque la, aunque la explicación última de su presencia es que alguien tuvo la idea de construir una urbanización sobre un antiguo cementerio. En es que también nosotros, me caigo mal, me caigo mal como especie, porque siempre <risa> hemos de hacer cosas que no debemos. O de elegimos pues que... los peores lugares para andar construyendo o sea,
1: y luego los mexicanos por ejemplo, construyen una ciudad la ciudad principal sobre un lago o sea, y también, no tengo ninguna prueba, pero tampoco dudas que todas las primarias mexicanas están construidas sobre un cementerio. <risa>
0: Una investigación qué? que nosotros hemos hecho a fondo, porque claro, nosotros sí. hemos ido a varias escuelas también.
1: Es correcto.
0: Aquí que me diga un alguien que me diga alguien que no haya ido a una escuela que según dicen está construida sobre un mojada. cementerio. No, Ajá. amiga,
1: no es según, sí pasó.
0: Estamos 100% seguros en este programa No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Ahora vamos a una pregunta muy buena, que es a dónde, a quiénes y por qué que se aparecen los fantasmas eh, en un libro que escribió eh, Roger Clark, un investigador eh, británico que se llama bueno, no se llama el investigador británico bueno, ya, el libro se llama A Natural History No, A Natural History of Ghosts, 500 Years of Hunting for Proof ¿Ah? ya vieron mi inglés bilingües aquí bilingües en este intenta trazar una historia de, de la parapsicología durante el último medio milenio, con el objetivo principal de averiguar qué es eso que nos hace ver fantasmas. En especial porque en su país natal, un tercio de sus habitantes afirman seguir creyendo en estos visitantes del más allá y si me hubieran preguntado a mí, yo estaría ahí, claro que sí. Y 30% de los habitantes de Gales, Yorkshire, Yorkshire y otras uh -huh. zonas de la isla británica, afirman haber tenido algún encuentro paranormal. Entonces él dijo, me da curiosidad este tema, ¿por qué no? ¿Lo voy a buscar? Lo investigamos, hacemos un libro y de paso ganamos dinero. Exacto. Ese es. Eh, mente de tiburón. Mente de tiburón. Que ya por cierto voy a estar juntando dinerito para comprarlo porque suena interesante. A ver si lo meto ahí. <ríe> entre Suerte la, con ¿qué? él. Muchas gracias. Muchas gracias. Entre la población católica, las experiencias fantasmales son mucho más frecuentes que entre las de, en, que entre la comunidad protestante. Periodistas de publicaciones británicas como The Observer o Sunday Times. Eh, en estas publicaciones Clark afirma haberse criado en, al en lugares considerados como casas encantadas y haber estudiado el tema a fondo desde su adolescencia cuando comenzó a escribir relatos paranormales en las páginas de las recopilaciones de Robert Eichmann The Fontana Book of Great Ghost Stories, aunque él mismo nunca haya sido testigo de este tipo de apariciones, que pues, también es mi caso y la verdad espero que siga siendo así, ¿no? Es ¿no? Más... <risa> El autor también es el miembro más joven En formar parte de la Ghost Society ¿Por qué no me han invitado? Yo no, <risa> no sabíamos que existía Pero ahorita mismo nos anotan Ay, sí Ojalá que no me pidan dinero Porque, ay, ¿por qué piden dinero para todo? Sí, pero porque me... estamos pobres O sea, estamos, estamos estudiando. estudiando Exacto Asegura que por primera vez en la historia, después de tantos años de empeño por explicarlo en apariencia inexplicable, eh, se encuentra cada vez más cerca de encontrar la explicación final a este tipo de acontecimientos, gracias, entre otras cosas, a los avances de la neurociencia. Y es aquí cuando se le empieza a dar una explicación un tanto más científica y aterrizada, y Chance pues trata, o sea, como que deja a un lado la explicación sobrenatural. Gran, gran, o sea, Ajá.
1: rápido, rápido. O sea, la neurociencia trata... Explicar los fantasmas y todo eso Pero todavía no descubre los problemas de Jones O sea, no entiendo esta <risa> lógica
0: Ay, muchas gracias Qué mala hora. <risa> traer algo en tu contra el foráneo yo digo sí. Jones uh -huh. Muchas gracias. pero me interesa más que se resuelvan los problemas de los fantasmas
1: y luego, luego ya yo luego es que mías, es el sí. bullying guardado de cuatro capítulos ¿sabes? entonces sí. hay que sacarlo de alguna forma
0: y, y se, se ha aguantado ¿eh? se aguantó un buen rato para, para la primera
1: pedrada pero
0: <risa> <risa> y eso que no lleva mucho dentro del programa ¿recuerdan? sí aparte les recuerdo yo soy la productora pero pues Ajá, sí, sí, sí. Es que bien confianzudo el foráneo cuando pero bueno.
1: quieran yo agarro confianza son los 10 minutos Entonces
0: <risa> Muy cierto Yo tengo pruebas que Está bien Está bien Pero bueno Gran parte de las historias Relatadas por Clark Sugieren precisamente El carácter meramente Cultural y con contextual De las apariciones por ejemplo, señala que sus compatriotas ingleses ven mucho más fantasmas que los franceses y no porque los espectros sean oriundos del país británico, sino porque los franceses apenas si creen en ellos, en ellos algo que también se traslada a las distintas ramificaciones de la iglesia cristiana, ya que entre la población católica, las experiencias fantasmales son mucho más frecuentes que entre la protestante, ya que los primeros consideran que pueden ser ánimas escapadas del purgatorio, algo que no coincide con la perspectiva va a Interesante. ¿Será que los católicos somos más asustadizos? Porque yo soy católica. Y Creo que puede. sí, creo que, o sea, tomando en cuenta esto y confiando en las investigaciones de este joven Clark, creo que sí podría haber una relación entre nuestras creencias. O sea, si crees en fantasmas, eres más proclive a verlos, a que si no crees, y pues
1: lo, los puedas ver, ¿no? Pues no sé si a verlos o a asociar cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando ves una sombra y que la asocias, a lo mejor si sí crees en fantasmas y que dices si sí existe a lo mejor y la asocias inmediatamente a un fantasma Pero si no crees, buscas una explicación lógica Y que a lo mejor se encuentras o a lo mejor y no
0: Exacto, creo que esa también es la gran diferencia Entre los que creen y no creen, ¿no? Uh -huh. Como que tratas de buscar opciones pero, pues, también del lado de, de las personas como yo que queremos ver, o sea, o, o tratar de identificar científicamente el porqué de esto, pues, aunque creamos, creo que sí eh, tratamos de ver lo racional primero para tratar de ver esta como visión científica. ¿Me explico? Sí, como yo creyendo. Más a las posibilidades.
1: Uh -huh, es como yo creyendo que mi ex va a regresar, pero pues ahí sigo creyendo. <risa> y ya y,
0: hemos exacto. dicho muchas veces que no va a regresar. Sigo pero creyendo. Pero como, eh, como él cree, empieza a haber señales donde no Porque las hay regresar, sí, es triste, en realidad si lo ven en persona es triste
1: yo sé que ese meme era para mí, ¿saben? ese indirecto era para mí
0: puede ser un poquito, puede ser pero vámonos ya eh, a que en los últimos años, en los últimos años se han realizado determinados experimentos que intentan averiguar en qué condiciones estamos más predispuestos a visualizar figuras que parecieran ser de otro mundo y tal como recoge Clark en su obra señalan eh, algunas direcciones muy claras, ya que cuando nuestra percepción está alterada como cuando somos víctimas de infrasonidos o sea sonidos que están por debajo de lo que podemos percibir eh, como demuestra en un estudio realizado por la propia NASA o de algunas drogas alucinógenas aquí se dice que sabemos que estamos más inclinados a ver un fantasma cuando estamos dormitando en la cama cuando acaba de morir algún familiar cercano cuando tenemos alguna clase de daño cerebral o cuando se toma sustancias que interfieren con nuestros niveles de dopamina esto lo señaló el autor en las páginas de el medio en el que es colaborador, no, pues ahí también creo que hay, hay algunos puntos en común de algunas eh, pues, supuestas apariciones que, que pueden tener algo. ¿Qué dice? Tiene sentido, o sea, eh, aparecen cuando estás más sensible, vibrando bajo Ajá. y cuando. Por ejemplo, cuando muere alguien, lo único que quieres es ver es esa persona en particular. Exacto, pero también siento que en estas ocasiones también eh, es cuando tal vez, en lugar de imaginar, como que somos un poquito más sensibles y podemos ver esas cosas que, digamos, en lo normal, natural, no vería. Exacto, totalmente de acuerdo. Está, está muy interesante esto, <risa> pero bueno. Eh, eh, es la zona temporoparietal del cerebro la que genera la sensación de que tenemos a alguien al lado. A ello hay que añadirle la influencia que tienen otro tipo de fenómenos puramente físicos, como son la acción de las manchas solares. Eh, que si nos encontramos en zonas saturadas de electrostática O si se sufren ultrasonidos Que pueden causar la aparición de sombras En nuestra visión periférica Y cosquilleos en nuestra nuca Dos señales que pueden ser fácilmente confundidas Con la eh, presencia de algún espectro ahí medio juguetón y como de <risa> Interesante O sea, como cuando te dan escalofríos Que dices, ay Dios mío, ¿qué fue Exacto me pasa muy seguido, ¿eh? Es la... Ahí vendría siendo la zona temporoparietal del cerebro. ¿eh? O oh, un fantasma muy juguetón, como dice John. Exacto.
1: Ok. Una Sin en comentarios.
0: <risa> en concreto, es la zona temporoparietal del cerebro, eh, la que es relacionada con nuestro sentido de la orientación, la que una vez estimulada genera esta sensación de que tenemos alguien al lado. Ahí es interesante que, o sea, lo que le estimula, pues en realidad son los ultrasonidos o la electrostática o las manchas solares. Ahí muy interesante. Es interesante esto. Pero ahora vamos a que Clark Él identifica hasta nueve clases diferentes De apariciones fantasmales Y que pertenecen a tradiciones y culturas Muy distintas eh, Y él como cualquier aficionado a, la, a lo Parapsicológico, sabe que Aunque creamos en la veracidad De toda esta gran cantidad de eh, Fotos instantáneas tomadas de hechos Paranormales, hay un detalle Que poca discusión admite Ya que los espectros apenas Y se parecen en sí, y en ocasiones Adoptan formas completamente eh, opuestas, o sea, se de la cara flotante y espectral a la figura que se asoma atrás el cristal pasando por también esos fantasmas que no parecen más que una cortina extrañamente doblada, y pues sí, o sea, hay de todo hay de todo en la viña del señor sí, sí. claro, yo
1: sé qué? que ese montón de ropa sucia en mi cuarto, yo sé que es un fantasma, ¿saben?
0: Sí, sí, ¿saben de qué me acordé? No sé si han visto esta película que se llama... ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Esa, está de... buenísima. Buenísima,
1: me encanta creo que
0: es mi favorito. Sí, mi Bonito, sí. Se supone que son tres hombres cuidando de una niña. Porque quién sabe a dónde se fue la mamá, ¿no? Este, pero hay una escena en donde están cargando a la bebé, porque es literalmente una bebé, donde pasan en una ventana y justo atrás de las cortinas hay un niño. No sé si han visto esa película. No. No. Me, me encanta esa película. Pero esa escena siempre me fijo y efectivamente puedes ver a un niño en esa ventana. O sea, de que no debería estar ahí. De que no debería haber un niño ahí y muchos lo han dicho como es que no había nadie. Obviamente no puede haber un niño detrás de la detrás de las cortinas, porque estábamos grabando, o sea, porque lo dejaríamos ahí.
1: Ya la burlé Ay. y literal se llama, para que te acuerdes, tres hombres y un bebé. <risa> <risa> o sea, alguien... <risa> Ay, santo, estoy pero, hablando como siempre, literal, pero bueno, o sea, pero sí, literal, buscas en Google la o sea, literal, puse tres hombres y un bebé y así se llama la película. <risa> pero bueno, o sea, no sé buscas si y, lo y lo primero que sale es video de el fantasma del niño en la película. Oh, ¿Ves? ¿Ve? Que mm, me veo? acordé
0: justo en eso en este momento. De Está uf, ahorita, ahorita lo vemos, mijos. Ahorita lo vemos. ¿Qué, ¿Qué cosa? No sabía de verdad. Un, dato, un gran dato, Ginsburg. Muchas gracias. No me acuerdo del nombre, pero sí de la escena, ¿ven? Ahora vamos a hablar de esto eh, ya para terminar Vamos a hablar acerca de estos fantasmas Que identifica el señor Clark Y pues en estos destacan los Elementales que están conectados Con las zonas donde se realizaban Entierros tradicionales y que son Altamente frecuentes en zonas como Escocia, también están los Célebres Poltergeist que son Caracterizados por su violencia y que Generalmente suelen ver eh, Niños y adolescentes y que Nandon Fodor, otro parapsicólogo Identificó con la, como, con la furia o las sexualidades reprimidas que también los poltergeist suelen estar relacionados con adolescentes eh, siempre cuando llega a ver este tipo de movimientos en una casa en realidad son es la energía de los propios adolescentes las que mueve estas cosas y es sumamente interesante ver cómo básicamente de ser comprobado científicamente tendríamos dentro de nosotros como seres humanos algún tipo de poder de mover cosas con nuestra propia energía
1: ¿Algo pues ¿Cómo como bueno? no iban a estar reprimidos o sea imagínate en ese tiempo no existía el beso de tres. ¿Cómo vivían sin el beso de tres? O sea, pues declaraciones
0: no, de parte del foráneo.
1: No me, no me explico cómo vivían sin eso.
0: Pues vivían. Uh -huh. vivían. Así como nosotros ahorita también están los llamados fantasmas vivos, que son la presencia en nuestra habitación de personas que sabemos que no han muerto y que han sido utilizados como frecuencia, con frecuencia por los detractores de las creencias paranormales para señalar lo poderosa que es nuestra imaginación cuando se trata de generar imágenes realistas, que sí realmente nuestra imaginación y nuestro cerebro es sumamente poderoso y creo que también parte de esta explicación de los fantasmas podría ser o podría ir por ahí, también se encuentran en en la lista los fantasmas tradicionales, las manifestaciones mentales, las apariciones en los dormitorios que eran propias de la época de la guerra, los viajes mentales con el tiempo, los objetos que se mueven y los fantasmas animales, que por lo general son gatos y perros, especialmente queridos por los que se visualiza. Joven, ¿cuál es su fantasma favorito? No sé, ahorita que hablaste de los poltergeist y de eh, cómo de adolescentes tal vez teníamos el poder de mover cosas...
1: Yo lo llegué a intentar, pero nunca funcionó. Tal
0: vez no tenías la suficiente energía. Tú, con sí. tu beso de tres perdiste toda esa energía
1: acumulada <risa> Nunca reprimirte. dije que lo hiciera No estoy afirmando ni negando nada
0: no, A mí me pareció una declaración muy abierta la tuya De cómo Aquí podía vivir sin el beso de tres
1: ni, No se está afirmando ni negando nada Por favor
0: ¿En qué, en qué momento llegamos de los fantasmas al beso de tres? El horario que siempre saca temas muy <risa> inapropiados ¡Cantente! para este
1: programa ¡Cantente! Me extrañaban, me extrañaban
0: pero lamentablemente amigos hemos llegado al final de Enigma. Este, no, seguramente, sí, seguramente. Vamos a hablar
1: de Felipe.
0: De Creo que Felipín tendrá que esperar al siguiente episodio a que hagamos acerca de fantasmas porque este sin duda es uno de los temas favoritos de todos y que ojalá tuviéramos mucho más respuestas. Esperemos les haya encantado tanto como a mí que no paro de hablar de esto. Pero eh, antes de despedirnos les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba enigma más se ¿eh? o se hace en Facebook y en Instagram y pues ya qué más les puedo decir nos despedimos y esperemos nos escuchen la próxima semana Adiós. hasta luego bye